1: Bernard Hammelburg. Van harte welkom bij het BNR Buitenlanddebat. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert BNR acht debatten... met acht verschillende thema's die voor iedere Nederlander belangrijk zijn... en waar trouwe luisteraars ook buiten verkiezingstijd veel en vaak over horen op BNR. We zijn niet alleen op de wereld, we hebben 192 buitenlanden. En dus houden we vandaag het Buitenlanddebat. We zijn te gast op de campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Vijf politici kruisen hier vandaag de degens. Sommigen zitten al in de Tweede Kamer. Anderen hopen daarin te komen. Bij mij zijn VVD-kamerlid Ruben Brekelmans op nummer zes van de lijst. Welkom. Kasper Veldkamp, nummer vier van Nieuw Sociaal Contract. Katipiri Tweede Kamerlid, namens GroenLinks, Partij van de Arbeid... en nummer 4 op de lijst. APPLAUS Gijs Tuinman, nummer 3 van de Boer-Burgerbeweging. En Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66... en nummer 2 op de lijst. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Mijn steun en toeverlaat uh, deze mooie reis die wij nu samen gaan maken... is Geert-Jan Haan in het dagelijks leven onze Europa-verslaggever en Oost-Europa-expert... en vandaag de man die de toon zet met de thema's die we gaan behandelen. En mocht hij daar aanleiding toe zien, we kennen Geert-Jan daarvoor... dan breekt hij rustig in tijdens het debat met een scherpe vraag of opmerking. APPLAUS we beginnen met, hoe kan het ook anders, de actualiteit van dit moment... de oorlog tussen Israël en Hamas.
0: Nederland is voorstander van een twee-staten-oplossing, net als de rest van de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland. Gaza en de westelijke Jordaanoever vormen samen Palestina. Fatah, dat op de Westhoever en in Gaza de macht had, is in 2007 door een staatsschip van Hamas uit Gaza verdreven. Maar voor een twee-staten-oplossing moet Israël onderhandelen met heel Palestina. En even los van de omstandigheden waarin deze oorlog plaatsvindt... met menselijke schilden die Hamas helaas gebruikt... en de anderhalf miljoen ontheemden die na de reactie van Israël zijn ontstaan. Als je geen organisatie aan de grens wil... die zowel Israëliërs als Gazanen terroriseert... en als je niet met een terreurbeweging wil onderhandelen... over de vurig gewenste twee-staten-oplossing... dan is het, beste politici, toch in ieders belang... dat Hamas wordt uitgeschakeld... En dan verdient Israël toch de volledige steun van het Westen?
1: Mevrouw Piri, binnen uw partij heerst uh, verdeeldheid over dit onderwerp. Moet Nederland achter Israël staan bij het uitschakelen van Hamas? Bijvoorbeeld uh, door ook wapens te leveren?
3: Nou, ik zou zeggen dat er uh, geen verdeeldheid hierover bestaat specifiek in mijn partij. Maar je ziet gewoon dat dit een onderwerp is wat ontzettend veel mensen in Nederland uh, bezighoudt. Wij wisten als Tweede Kamer niet dat het kabinet onlangs onderdelen uh, voor F-35's heeft geleverd aan Israël. Terwijl we wel te weten zijn gekomen dat daar natuurlijk ook juridische bezwaren tegen zijn. Waarschuwingen zijn uitge, uh, uh, uitgebracht aan het kabinet. Pas op. Dit zijn mogelijk wapens die worden ingezet natuurlijk boven Gaza. Waar we weten dat er ook mogelijk sprake kan zijn van oorlogsschendingen. Dus wij hebben uh, gezegd, dit soort leveringen mogen niet meer plaatsvinden.
1: Even voor duidelijkheid, van wie zijn die onderdelen?
3: Van ons of van de, van de Verenigde Staten? Er zijn drie distributiecentra ja, ja. voor de f 35 Nederland is een van die hubs. Maar Nederland heeft wel de plicht om te controleren, zoals we bij elk land doen, als het gaat ook om het leveren van onderdelen van wapens... ...op de plicht om ervoor te zorgen dat je niet bijdraagt aan schendingen van het internationaal humanitair recht. En dat is nagelaten. Oké,
4: okay, meneer Brekelmans, uw reactie graag. Nou, we waren hier wel van op de hoogte, want anders heeft uh, een deel van de Kamer niet echt op zitten letten. Wij doen al jarenlang doen we mee aan dit internationale F35-programma. En op het moment dat je dat met internationale partners doet, dan spreek je in één keer spreek je een brede vergunning af. Ja, dat gebeurt ook wel eens met wapensystemen waar dan verschillende landen een onderdeel van leveren. En Israël is een van de partners binnen dat internationale programma. Dus dat er dan reserveonderdelen zijn die vanuit het distributiecentrum in Nederland worden geleverd, ja, dat, dat valt daaronder. Dus dat is op zichzelf is dat vrij logisch. Als je niet als enige zou zeggen als Nederland, wij stappen eruit of wij leveren niet meer. Ja, dan zijn wij een onbetrouwbare partner binnen dat F-35 programma. En dan zullen er misschien een heleboel landen zijn die zeggen van... nou, dan willen we niet meer dat Nederland daar ook onderdeel van vormt. Zowel als het gaat om ontwikkeling, als het gaat om onderzoek... Eh, en als het gaat om dit soort eh, leveringen. En wij zijn voor onze luchtmacht zijn we enorm afhankelijk van het F-35-programma. Daar hebben wij ons aan gecommitteerd. Dus daar kunnen wij nu niet zomaar in één keer uitstappen. Meneer Veldkamp, van 2011 tot 2015 was u ambassadeur in
1: Israël. We hebben elkaar daar trouwens toen ook een aantal keer ontmoet. Hoe kijkt u in eh, het licht hiervan... ...naar het opereren van Israël.
5: Naar het opereren van Israël. Als ik kijk naar het opereren van Israël... ...dan vind ik dat Israël er voortdurend aan moet worden herinnerd. Dat het internationaal humanitair recht moet worden aangeleefd. Daartoe roep je natuurlijk alle partijen op... ...maar ik heb niet de illusie dat Hamas of Islamic Jihad zich eraan zullen houden. Maar tegen Israël kunnen we zeggen... ...democratie en vechten anders. En ik vind dat dus heel belangrijk. Mijn focus staat op dit moment op het leed... Het leed wat wordt geleden in Gaza. Ik ben ook in, Gaza, in de Gazastrook geweest. Ik weet hoe dichtbevolkt het daar is. Het is verschrikkelijk. Mijn focus staat ook op de gegijzelden. Die zijn nog steeds niet vrij. En uh, voor hen is 7 oktober nog steeds niet voorbij. En ik wil graag kijken naar wat kan Nederland doen... heel concreet, ook op korte termijn... om de hulp, humanitaire hulp de Gazastrook in te krijgen... 11, en misschien de gegijzelden te helpen vrijkrijgen. Daartoe moet je achter de schermen opereren. Om achter de schermen te opereren. moet de vertrouwelijkheid van je communicatie. ook van ambassades en dergelijke. gewaarborgd zijn. En ik vind het daarom heel spijtig dat er op dit moment telkens lekken zijn. stukken in de krant en dergelijke. Uh, gesprekspartners moeten weten dat als ze met een Nederlands gezant spreken. dat de communicatie. even, even, even voor de duidelijkheid. Dat ging om dat document dat uitgelekt is naar. stond in NRC
1: van de militair attaché op de ambassade waar u vroeger de baas was. Dat, dat... Bijvoorbeeld. Ja. ja. En uh, hoe denkt u dat dat is gelekt? ben bent ontzettend benieuwd naar... Nou,
5: dat, dat weet ik niet en nee. daar heb ik me ook niet in verdiept. Uh, ik ga ervan uit dat het niet een ambtelijk advies is geweest aan een minister... maar meer een, 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 een verslag met een blik van ja. die persoon... Uh, zoals vele berichten door ambassades worden gestuurd. Maar nogmaals, mijn focus staat op wat kunnen we nu... Los van de wat langere termijn, waar Geert-Jan het over had, twee-staten-oplossing. En los van de middellange termijn, hoe gaan we straks en wie gaat straks Gaza besturen. Mijn focus staat nu ook op de korte termijn. Wat kunnen we doen aan humanitaire hulp? Ja. En dan zie ik dat wat dat betreft de coördinatie ook vanuit Nederland best eens wat beter en sneller zou mogen. Nederland had al lang bijvoorbeeld een coördinator voor humanitaire hulp kunnen benoemen. Misschien een prominent iemand die kennis van zaken heeft, deuren achter de schermen open krijgt. Ik kan ze van allerlei partijen opnoemen. Een Hand en zou dat kunnen, een Bert Koenders zou dat kunnen, een uh, Ed Kronenburg of, uh, of, of, of Sigrid Kaag zou dat kunnen. Het zijn allemaal mensen, we hebben in, ook in Nederland, van verschillende politieke achtergronden. Mensen die weten hoe het daar werkt, die weten hoe dat ter plaatse gaat... Mensen die eens naar Egypte zouden kunnen gaan en naar Israël... Ja. en kunnen kunnen zeggen, doe bepaalde grensovergangen open... want er is veel te, veel humani veel te weinig humanitaire hulp die op dit moment de Gazastrook binnenkomt. Oké, okay, meneer
1: Paternotte, uw partij heeft met de SP samen een spoeddebat aangevraagd... over de situatie in Gaza, naar aanleiding van dat uitgelekte eh, document... van de defensieattaché eh, van de Nederlandse ambassade... Um, en dat gaat dan om disproportioneel geweld. Ontzettend ingewikkeld onderwerp. Het oorlogsrecht definieert dat als de bijkomende schade die je verwacht voor burgers... die moet opwegen tegen het militaire voordeel dat je denkt te behalen. He, dat is de definitie. Um, ingewikkeld te bewijzen. U hebt het vooral over het gedrag van uh, Israël. Was de aanval van Hamas op 7 oktober disproportioneel geweld?
6: Uh, ja, ik, ik denk ook dat het geen enkele, geen enkele zin heeft om het optreden van Hamas uh, in enige vergelijking te plaatsen tot uh, wat je van normale staten, democratieën verwacht. Ik denk dat Kasper Veldkamp dat terecht zegt. Dat is een waanzinnige, verschrikkelijke, onmenselijke uh, aanval en terreurdaad die aan uh, 1200 mensen het leven heeft gekost. En waardoor nog steeds 230 gegijzelden in de gazastrook zitten.
1: Ja. Uh, meneer Tuinman, u bent drager van de militaire Willemsorde. Ik zeg dat met het grootste. Ja.
6: Ja, misschien omdat uh, dat debat uh, aangevraagd dat klopt. Ja. Uh, maar dat hebben we gedaan inderdaad, op basis van dat signaal, maar natuurlijk breder. En de Verenigde Naties, die ook, secretaris-generaal, die aangeeft dat door het onthouden van water, van voedsel, van brandstof, Israël nu wel bezig is met het collectief straffen van de bevolking in Gaza. Ja, die, ja. Maar het uh, al... ging mij
1: dan meer om die definitie. Is die, uh, het is een aanname, maar nog geen bewijs. Dat moet allemaal onderzocht. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ik, meneer Tuinman, u bent dragen van de militaire wil, ik, ik zeg dat met het grootst denkbare respect.
2: Er zijn niet veel mensen die dat hebben. Uh, hoe kijkt u als voormalig militair hiernaar? Nou, ik denk dat het belangrijk is om het punt te maken. Dat, uh, vaak hoor ik dat militairen zeg maar, ja, geweldslievelingen zijn. Dat is alles behalve dat. Kijk, ik heb het zelf aan de, aan de lijf mogen ondervinden wat oorlog en conflict betekent. En dat er niet een simpele oplossing is. En dat er meerdere verantwoordelijkheden in dat... Uh, in dat geheel liggen. Maar het punt wat ik hier uh, wil maken... als ik hier naar militairen kijk... en we hebben het ook over het ledigen van de humanitaire uh, noden... dan is het belangrijk en dan moet het ook gebeuren. Maar de kanttekening die er wel wil bij plaatsen... Hè, nu zijn de eerste ja, halve tankwagen aan brandstof... is uiteindelijk uh, de gazen ingegaan voor dat uh, ziekenhuis. Maar als wij met z'n allen de illusie hebben... dat we humanitaire hulp... brandstof... medicamenten... voedsel water, de Gazastrook in kunnen laten stromen zonder dat dat bij Hamas komt, dan uh, slaan we de plank goed mis. Dus je moet goed beseffen dat alles wat daarin gaat, uiteindelijk ook bij uh, Hamas uh, zal, zal aankomen. En uh, wat, voor ons, wat, voor ons, wat voor ons belangrijk is, is dat, je, dat dat niet de reden is om uiteindelijk geen humanitaire nood te verlenigen. Dat je goed moet controleren ja. waar het spul heen gaat. Maar dat we ook van de maakbare wereld eigenlijk af moeten stappen. Dat we denken dat we alles kunnen controleren. Eh, daar zo. En waar wij als Nederlanders echt verantwoordelijk voor zijn, ja. vind ik echt, is ik, wat er hier onder onze samenleving gebeurt. Ik zie het met geweld,
3: antisemitisme.
2: Ja, ja. En daar moeten we ja. allereerst goed eh, tegen optreden.
1: Ik zie mevrouw Piri en meneer Paternotte allebei met de ogen draaien. Dus gaat u graag mevrouw Piri.
3: Ja, weet u, ik bedoel, we zien volgens mij allemaal die verschrikkelijke beelden uit Gaza binnenkomen. 2,2 miljoen Palestijnen die nergens heen komen. En er zijn inmiddels al meer dan 10.000 doden gevallen. Onschuldige mensen. En ik zou willen zeggen dat het ook een illusie is om te denken dat je humanitaire hulp kunt bieden aan 2,2 miljoen mensen zonder een humanitair staakt te vuren. Dat is een illusie waar de VN ook voor waarschuwt. Waar mensenrechten voor nou, mensenrechten
1: er is een, voor Er waarschuwt. is een resolutie in de Veiligheidsraad aangenomen, veiligheid aangenomen gisteravond vannacht.
3: Vannacht, inderdaad. inderdaad ik, ben
1: gevechts, eerst,
3: ik ben blij dat voor het eerst de Amerikanen van niet een veto hebben uitgesproken. En de Russen ook de niet. Resolutie.
1: En de Britten ook niet. En nu nee, is het ja. wel
3: zaak dat het dus gaat gebeuren. En meneer Hammelburg, waar ik me ook een beetje aan stoor... is dat het lijkt alsof er meer ophef is over het feit dat er een memo gelekt is... dan ophef over wat er staat in die memo. Namelijk dat Israël civiele... Doelen doelbewust raakt. Dus niet de militaire doelen, maar ook civiele infrastructuur. Ja. Dat het niet proportioneel is, het geweld. Daar zou de ophef over moeten gaan. Niet over het lekken van een memo.
1: Meneer Paternotte.
6: Ja, ik schrok uh, net hoe waarom ik met mijn ogen rolde was, uh, want wij en aan de andere kant uh, de VVD en NSC volgens mij zijn we niet helemaal eens over of er nu een wapenstilstand moet komen. Wat ons betreft is dat heel erg noodzakelijk en hebben de Verenigde Naties dat nu inderdaad via de Veiligheidsraad ook uh, uitgesproken. Nou, maar ik hoor nou. BBB hier zeggen, ja, je kunt <laughs> er niet op vertrouwen nee. dat humanitaire hulp niet naar Hamas terecht komt, dus dat moet je niet doen. Op dit moment worden nee, alle trucks ja. nu juist gecontroleerd door Israël voordat ze naar Rafa ja. mogen. Dat is een van de redenen waarom het op dit moment uh, het zo traag gaat... en er veel te weinig hulp op dit moment de Gazastrook binnenkomt... waarom de nood elke dag alleen maar groter wordt. Daar in het zuiden, waar nu anderhalf miljoen mensen gevlucht ja. zitten. Eerst een reactie
4: van de meneer Brekelmans en uh, dan van meneer Tuinman, want die stonden allebei weer... Meneer Brekelmans. Ja, het, het klinkt misschien semantisch, maar dat is het niet. Kijk, de VN heeft gisteren gelukkig gezegd... dat uh, humanitaire pauzes, gevechtspauzes moeten zijn... en dat die corridors waardoor hulpgoederen worden geleverd... dat die er meer moeten zijn... Uh, en dat in, uiteraard die hulp, uh, dat die veel meer op gang moet komen. Dat is wel echt iets anders dan een breed staakt het vuren. Op het moment dat je het hebt over een breed staakt het vuren, dan zou Israël nu zijn operatie moeten stoppen. Uh, en zou Israël niet meer de militaire middelen mogen inzetten om Hamas te verzwakken en om gijzelaars te bevrijden. Daar ben ik geen voorstander van. Wel humanitaire pauzes, geen staakt het vuren. En dat is ook precies wat de VN gisteren heeft de Veiligheidsraad heeft besloten in een resolutie. En volgens mij is dat een positieve stap. Waarbij we inderdaad de druk op Israël om veel meer hulpgoederen toe te laten. Dat we die verder kunnen opvoeren.
1: Oké, okay, meneer Tijman, u uh...
4: Nee, ik
2: sluit me wat dat betreft aan bij de woorden van uh, de heer Brekelmans. Uh, dus die gevechtspauzes, die humanitaire pauzes, die moeten ook wel degelijk uh, mogelijk zijn. Uh, ik denk dat we een goede stap maken vanuit Nederland in die uh, maritieme corridor Am Amaltea. Dat we daar een stapje in zetten. Maar wat we wel verbaasd is wat we erheen sturen, is een, uh, een patrouillevaartuig. Uh, wat enerzijds uh, niks kan doen op het gebied van veiligheid. En uiteindelijk helemaal geen capaciteit heeft om die goederen ook daadwerkelijk uh, heen en terug te brengen. Dus uh, dan is het wel een, een politiek uh, signaal wat we afgeven. Maar waar wij in geloven is dat je daadwerkelijk ook die maritieme corridor op de juiste manier faciliteert. En voor mijn part huren we een roll-on, roll-off schip in die we die kant uit sturen. Dat, dat daadwerkelijk als die corridor open gaat, daadwerkelijk goederen in, uh, in uh, uh, de Gazastrook kunnen krijgen. Even afgezien van dat die haven op dit moment uh, geen, uh, geen vaartuig of überhaupt overslag kan, uh, kan faciliteren.
5: Meneer Veldkamp. Ja, kijk, de Veiligheidsraad heeft opgeroepen tot humanitaire pauzes. De VS heeft dat ook gedaan. De voltallige EU, alle 27 EU-ministers hebben dat afgelopen maandag ook gedaan. Dus dat is nu het meest kansrijk, waar mijn focus op staat... Uh, kan Nederland, zodra er een pauze is, dan wel een staak tot vuren... meteen humanitaire goederen daar brengen. Dat kan te land, te zee en de lucht. He, uh, Jordanië heeft pas droppings gedaan vanuit de lucht met vracht, militaire vrachtvliegtuigen. De zee, dan zou je dat moeten kunnen vanuit schepen... maar dan moet je wel de juiste schepen sturen... die spullen naar een strand kunnen brengen zonder haven. Meest effectief blijft over land... Egypte heeft een grens, inderdaad. En de Ruffer crossing Egypte heeft een grens van 12,5 kilometer met de Gazastrook. Ik zou zeggen druk op Egypte om te zorgen dat zij meer binnenlaten. Ik zeg ook richting Israël. Daar is de grensovergang Kerem Shalom aan het zuidoostpuntje van de Gazastrook. Ik ben daar ettelijke malen geweest. Het is een groot, groot complex. Daar staan ook scanners die door Nederland zijn geleverd destijds... om te zorgen dat de landbouwgoederen de Gazastrook uit konden veilig voor Israël. Die scanners kun je ook de andere kant op gebruiken om humanitaire goederen erin te laten. En dan heb je zo'n 120 vrachtauto's per dag als ik het goed heb. Dat is nog niet genoeg, maar er zou druk moeten zijn. En ik vind nogmaals dat het te langzaam gaat om te kijken hoe kunnen we als Nederland dit coördineren. Kunnen wij een Europese voorhoede creëren van landen die hiermee bezig zijn. Hoe krijgen we dit daadwerkelijk tot stand. Ja. Want meer dan elkaar de maat nemen hier, dat mag over wat daar precies gebeurt... denk ik dat het effectiever is voor mensen daar... als we daaraan werken. Gert-Jan, jij wilde een vraag stellen.
0: Ik hoorde Jan Paternotte zeggen... dat Israël momenteel uh, de bevolking van Gaza collectief aan het straffen is. En ik wil daarop door met een vraag toch voor Katy Peri. Um, is dit niet een hele, heel bitter bijeffect van de militaire noodzaak om Hamas te vernietigen... omdat als we ooit een twee-staten-oplossing willen... Hamas dan niet een rol van betekenis mag spelen.
3: Nou kijk, ik ben het ermee eens dat uh, het uitgesloten is dat Hamas een rol kan spelen in de toekomst van Gaza. Dat lijkt me duidelijk. En dat is ook zeker niet de manier waarop we ooit weer zullen komen tot die twee staten oplossing. Maar Israël, een democratie horen wij echt te houden aan de hoogste standaarden. En collectief straffen, wat Israël doet met het niet doorlaten, onvoldoende doorlaten van humanitair hulp. Van 2,2 miljoen Palestijnen die de facto worden gezien als ondersteuners dus door Hamas... dat is gewoon niet in lijn met het internationaal recht. Dat is collectief straffen en dat is verboden.
1: wordt een spannend uh, debat in de Tweede Kamer.
3: Het verkiezingsdebat.
1: Je zou het soms bijna vergeten, maar uh, op ons eigen continent woedt
0: ook nog steeds een
1: oorlog. Geert-Jan.
0: Dit is ook onze oorlog zegt Mark Rutte, maar na twintig maanden ziet het er niet naar uit... dat Oekraïne onze oorlog gaat winnen. En daar gaan we het over hebben. Met de huidige westerse steun kan Oekraïne als soevereine staat overleven... maar niet de Russen verslaan, dat stellen meerdere militaire experts. En toen ik dit jaar in Kiev was, toen zei de Britse generaal James Cowan tegen mij... het gaat om de ways and the means, de doelen en de middelen. Mm. En die matchen op dit moment niet... Wat het Westen doet, is pappen en nat houden. Dus stel je middelen bij, of je doel. Dus beste politici, als uw partij mag regeren... laat u Vladimir Vladimirovich Poetin dan winnen. Want dan moet u volgens generaal Kouwen vooral doorgaan zoals het nu gaat.
6: Oké.
5: Okay. Uh, meneer Veldkamp, uh, is dit voor NSC nog onze oorlog? Ja, zeker. En een nieuw sociaal contract, wij staan pal achter Oekraïne. Rusland mag niet winnen. Dat is niet alleen een kwestie van solidariteit met Oekraïne... maar dat is ook iets wat onze eigen veiligheid en de Europese veiligheidsordening raakt. Stel je voor dat Rusland wint. Dat betekent dat je met geweld een buurland kan binnenvallen en de grenzen in Europa kan wijzigen. Dat kunnen wij niet toestaan, dat is ook niet ons eigen belang. Wij vinden dat we Oekraïne moeten blijven steunen, militair... Ook economisch, ook financieel, ook humanitair, nu en in wederopbouw. En uh, dat we ook ons moeten blijven inspannen om andere landen, zoals Duitsland, telkens weer over te halen om meer te doen. Nou, Rusland kan het volgens experts, en Geert-Jan Haan is veel meer expert dan ik als het gaat over Oekraïne... maar Rusland kan ook volgens experts het heel lang volhouden. Economisch, militair... Um, en ook qua, qua mensen die ze kunnen inbrengen. Dat betekent dus dat we ook vanuit landen als Nederland moeten kijken... kunnen wij een, een langdurig commitment afgeven. Ik zou wensen dat in een volgend kabinet... we een meerjarig commitment afgeven voor steun aan Oekraïne. Ja, meneer Tuijman, oorlog duurt nu twee jaar, zit
1: muurvast in Oekraïne. Hoe voorkomt u dat Poetin wint?
2: Nou. Wat we zien eigenlijk is, is dat Oek Oekraïne wel degelijk onze, onze oorlog voert. En het is belangrijk dat de Oekraïne wat dat betreft ook niet verliest... Maar ik wil wel een kanttekening plaatsen. Als dus we het hebben over winnen en verliezen. We hebben het hier elke keer over winnen. En dat is ook wat het kabinet elke keer zegt. We moeten de oorlog winnen. Maar als je wint, betekent dat je een verliezer hebt. Ja. En wat ik hier, als ik wil uitzoomen... Als je het hebt over verliezers, dan is het duidelijk wie verliest. Dat is Rusland. De vraag is alleen, als je kijkt aan verliezers door de krijgshistorie heen... en hoe wij uiteindelijk op dit ei hier in Europa zijn gekomen... is dat de verliezer wel zijn verlies moet accepteren.
1: Ja. Dus, wat, wat hier dus het gaat, belang... gaat ook om de definitie van winnen en verliezen.
2: Ja, maar wat het betekent. Hè? Dus waar het over gaat is dat je hebt politieke doelstellingen... die moeten in lijn zijn met de militaire doelstellingen... en die moeten in lijn zijn met de middelen die je tegenover stelt. En op dit moment is dat niet zo. Eh, ons kabinet heeft het alleen over militaire middelen die we beschikbaar stellen. We, we spreken hier niet over de politieke einden. En wat dat betreft sluit ik me hier aan uh, bij uh, de heer... Uh, uh, ...veldkamp van de NEC. We moeten veel duidelijker stellen... ...wat uiteindelijk het politieke doel is. Rusland was het buurland van ons, is het... ...en het zal er blijven. En wij bepalen op dit moment voor een deel... ...hoe dat Rusland, wat straks na deze oorlog... ...wat de uitkomst ook mogen zijn... ...hoe dat eruit ziet. Ja, en het ligt nog steeds in Europa, hè? althans het Europese deel. Zeker waar. Het blijft dus, daar gewoon liggen. Ja, okay. en... ik, ik
1: hoor zo dadelijk graag... Zeker. ...wat de andere partijen hiervan vinden... ...want uiteraard komt u allemaal uitgebreid aan het woord. Uh, we gaan er eerst even tussenuit... Uh, maar praten daarna direct verder over dit onderwerp. Tot zo.
3: Het BNR-buitenlanddebat.
1: Welkom terug bij het BNR-buitenlanddebat met VVD-kamerlid Ruben Brekelmans, GroenLinks-PvdA-kamerlid Katipiri, Piri, D66-fractievoorzitter Jan Paternotte en namens BBB Gijs Tuinman en namens NSC Casper Velkamp. De gangmaker in dit debat is Europa-verslaggever geert Jan Haan. Uh, we hebben het zojuist gehad over de situatie in Gaza en Israël... en we zijn zojuist gestart met het thema Oekraïne. zaten wij het midden in. Hoe moet de Oekraïne-strategie er voor de komende jaren uitzien? Meneer Brekelmans, uh, we komen dadelijk ook nog te spreken... over mogelijke uitbreiding van de Europese Unie. Maar als we nu puur naar Oekraïne kijken... is het lidmaatschap van de NAVO en of de
4: EU... noodzakelijk voor zowel Oekraïne als voor ons? Op de lange termijn wel... Uh, dat hebben we ook gezegd, hè, dat Oekraïne, als ze aan alle criteria voldoen... dat ze welkom zijn om, uh, om lid te worden. Alleen, ik maak me toch nog even naar wat we voor de pauze bespraken... ik maak me heel erg zorgen over de korte termijn. Kijk, de Europese Unie heeft beloofd om 1 miljoen artilleriegranaten te leveren. Het is nu duidelijk geworden dat de kans heel groot is dat we dat gewoon niet gaan halen. Terwijl Oekraïne eigenlijk al veel meer nodig had. Dus volgens mij hebben we het afgelopen voorjaar hebben we geprobeerd om nog behoorlijk veel te leveren op basis van wat we nog in de schappen hadden liggen... met de hoop dat dan een nieuw tegenoffensief dat dat resultaat zou opleveren. Nou, we zien dat dat tegenvalt. En er is nu eigenlijk geen nieuw plan lichter klaar. Terwijl, we, als we kijken naar hoe dat Rusland de druk verder opvoert... Ja, dan met datgene wat we nu van plan zijn om te leveren... gaat Oekraïne dit gewoon niet volhouden. Dus we kunnen nu alle, over allerlei vergezichten spreken. En dat is ook wel goed. Eh, maar ik maak me vooral heel erg zorgen over 2024... En we moeten dus allereerst zorgen dat we die 1 miljoen arteriegenaten wel nakomen. En dat we als Europese Unie ook veel meer de transitie maken naar een oorlogsindustrie. En ervoor zorgen dat we meer productielijnen kunnen opzetten om veel meer wapens en munitie te leveren. Want anders gaat Oekraïne op korte termijn verliezen. Een, oorlogs ook een oorlogseconomie, is wel, dat is een groot ding hoor. Een oorlogseconomie, dan moet je echt je complete financiële economische systeem omschakelen. Gaan we het toch niet doen hier? Ja, ik zeg het ik zeg ook niet zwart-wit van we gaan nee. nu naar een volledige oorlogseconomie. Ik zeg we moeten veel meer richting een oorlogsindustrie. Ja. Dus wat je nu ziet is dat er nog steeds een heleboel wapen- en munitiefabrikanten zijn... die al maandenlang aarzelen om nieuwe productielijnen op te zetten. Want er is onvoldoende zekerheid. Want er is on concurrentie onderling. En het is dus niet mogelijk, blijkbaar, nee. om als de Europese Unie te zeggen. wij gaan er nu gewoon ja. voor zorgen dat dat wel geleverd wordt. Ja. En daar gaat Oekraïne heel veel last van krijgen het komende ja. jaar. Ja. Meneer Paternotte, u wilt de steun voor Oekraïne voor vijf jaar vastleggen. Le sluit prima hierbij
1: aan. Over welke steun hebben we het dan?
6: Over de steun die Oekraïne nodig heeft. om ervoor te zorgen dat ze de oorlog kunnen winnen en dat uh, Poetin niet wint. Want als we Poetin laten winnen. Dan maken we eigenlijk exact dezelfde fout die aan uh, een aantal keren eerder is gemaakt... en die juist heeft geleid tot deze oorlog. Omdat in Georgië, in Tsjetsjenië, de Donbass, de Krim... met het uit de lucht schieten van de MH17... Rusland al voor heel veel dood en verderf heeft gezorgd. En er steeds niet echt de echte consequentie aan werd verbonden... dat je Rusland daarvoor moet straffen. Dat je duidelijk moet maken dat er een grens ligt. Hoe? Als, hoe? Ja. Dus als Rusland uh, uh, wint, dan hebben we een heel groot probleem. Want dan zullen ze niet daar stoppen. Dat zou Casper Veldkamp terecht en daar moeten we Oekraïne helpen. Ruben Brekemans heeft gelijk. Dat betekent dat we veel sneller moeten gaan met het opbouwen van een wapenindustrie... waar Oekraïne ook voldoende aan heeft. Ja, we zagen nu die beelden van de Oekraïense piloten in de F-16's. Dat was het mooie mooi beeld en het geluid van vrijheid dat ze er eindelijk in vlogen. Als we eerder ervoor hadden gezorgd dat ze die opleidingen konden doen... dan hadden ze afgelopen zomer bij het offensief die F-16's natuurlijk heel goed kunnen gebruiken. Ja, dat dus dat geeft aan dat het heel belangrijk is om op tijd de moeilijke besluiten te nemen... Ja. om Oekraïne te steunen waar dat nodig is en zoveel als dat nodig is... om te voorkomen dat de Russen kunnen winnen. Ik kom even terug
1: bij u, mevrouw Piri... want we hadden het al over het thema winnen en verliezen. Um, en in dit geval ja, doet zich echt de vraag... Voor hoe, hoe moeten we het definiëren? Wanneer zou u nou zeggen... nu hebben we, wij, Westen, Oekraïne... we hebben gewonnen en Rusland heeft verloren.
3: Ja, uh, wij hebben altijd natuurlijk gezegd... Ook, ook het Nederlands kabinet heeft dat gezegd... dat dat natuurlijk uiteindelijk aan de Oekraïners is... om te beoordelen... Zij hebben vele jaren geleden al een stuk van hun grondgebied verloren. Dat was de Krim. Vervolgens hebben, heeft natuurlijk Rusland twee jaar geleden... deze verschrikkelijke voortzetting van de oorlog eigenlijk uh, doorgezet. Uh, laten we duidelijk zijn. Waar Oekraïne nu staat op het uh, slagveld... als het hier ophoudt, heeft Oekraïne niet gewonnen. En ik heb altijd... mijn partij heeft altijd de inzet van het kabinet gesteund... waar het gaat om die militaire hulp. Ik denk ook dat Nederland alles aan heeft gedaan om te leveren wat wij op de planken hadden. Ik zie nog wel dat in andere Europese landen daar ruimte is. En daar, meneer Hammelburg, maak ik me zorgen over twee dingen. Eentje is de Amerikaanse verkiezingen. We weten allemaal dat er mogelijk een andere president in dat Witte Huis gekozen kan worden die die hulp niet zal voortzetten. En dat betekent dat die urgentie er ook moet zijn in de Europese Unie... om ons voor te bereiden op dat scenario. Uiteindelijk gaat het ook om onze veiligheid. En hoewel ik zeg dat de partijen hier Oekraïne steunen... en wij ook dat vanuit de oppositie altijd hebben gedaan... is er ook een partij die heel groot staat in de peilingen... waar een aantal partijen hiermee flirten om misschien mee te gaan regeren... waarmee die Nederlandse steun met de PVV niet meer gegarandeerd is... Dat is ook een serieuze zorg.
1: Man en paard, want we hebben ze allemaal.
3: Nou, we weten allemaal dat de VVD... Oké. Okay. wagen... Meneer Brekelmans, het is. het is
4: allemaal uw schuld. Kom op. Ja, ja. ja het is natuurlijk echt heel belakkelijk. Kijk, het is niet zo dat als een partij iets vindt of iets zegt... Uh, en daar overigens zich ook nog enigszins dubbel over uitspreekt... dat dat dan automatisch onderdeel is van het beleid in een volgende coalitie. Hè? Dus uh, zoals mevrouw Piri zegt, de steun voor Oekraïne is ontzettend breed. Hè? Dat hebben wij ook de afgelopen anderhalf jaar... hebben we daar als Kamer volgens mij heel ons best voor gedaan... om eensgezindheid uit te stralen. En laten we nou niet doen alsof dat na 22 november in één keer voorbij is... en dat dan de wereld er in één keer op dat, dat op zich heel erg anders uitziet. Volgens mij is er een hele brede Kamermeerderheid... en ook hele brede steun onder de bevolking... die Oekraïne volop wil blijven steunen.
1: Ja. Uh, meneer Veldkamp uh, Duitse minister van uh, Buitenlandse Zaken Boris je zegt dat Europa het niet gaat redden om op tijd die 1 miljoen uh, munitiestukken uh, uh, stuks te leveren Oekra Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Corleba vraagt om meer steun uh, U kent de Europese instituties goed als directielid lid voor de Europese Bank van Wederopbouw en Ontwikkeling als uh, voormalig uh, uh, diplomaat kunnen we die productie verhogen? We weten dat het niet gebeurt, maar kunnen we het?
5: Ja, het, het, het kan en het zal moeten. Het zal niet alleen moeten voor onze bijstand oekraïne maar we hebben nu ook ontdekt hoe, hoe moeilijk het is in, in West-Europa... om op te schalen wat betreft munitieproductie en dergelijke. En daar... Uh... Er uh, zijn ook EU-programma's voor. Ik zal je de afkortingen besparen verder. ASAP, Ederpa, et cetera. Ik vind ook dat MKB daarvan van, uh, mee moet, uh, mee, voluit mee moet kunnen doen. Maar er, wat dat betreft kan de EU ook meer taken oppakken. He, de NAVO uh, uh, waarborgt onze collectieve veiligheid... Maar de EU kan meer taken op dit, dit terrein oppakken. Ik vind ook dat dat moet. Ja. En ik vind ook dat bijvoorbeeld het bijvoorbeeld weer mogelijk zou moeten zijn... voor banken en pensioenfondsen zoals ABP om, om, aandelen te om daarin te investeren. Ja. Want zij hebben, zij hebben die leverage. Ik onderschrijf overigens terugkomen, mevrouw uh, Katipiri, de urgentie er is, want we hebben een onzekerheid. Wie zit er straks in het Witte Huis? Wat gaat, stel dat wordt met ja. Trump, wat gaat hij doen? Ja, Wij zullen als Europa ja, ja. meer, en als Europese landen... Uh, Individueel en gezamenlijk meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze eigen defensie. Ja, ja. En dat is ook een reden waarom we bij NRC zeggen... we willen tenminste 2% aan, van het BBP aan defensie besteden... zoals de NAVO al in 2014 afsprak, maar jarenlang ook door Nederland is nagelaten. En dat ook wettelijk vastleggen. Wettelijk vastleggen, want dan borg je het. En wettelijk vastleggen, want dan kun je ook bepalen via de wet wat valt er wel en niet onder. Op dit moment valt bijvoorbeeld de kustwachter onder, meen ik. Ja, da daar heb ik een vraagteken bij.
1: Ja. Uh, ik wacht even. Uh, ik ga even uh, naar meneer Tuinman, want het gaat allemaal over militaire zaken. Uh, ik zeg het nogmaals, nieuw, BBB, vette kans dat u in de Kamer komt. Dus we zijn heel benieuwd naar de expertise die u kunt toevoegen aan de kennis van het uh, parlement. Ik, ik heb een vraag, dat schiet me zo te binnen. Hè? Artikel 97 van de Nederlandse grondwet legt uit waarom we een krijgsmacht hebben. En dat bestaat uit twee delen. Eén is de verdediging van het koninkrijk. En twee is uh, toezien op... Uh, de, de rechtsorde in de wereld. Dat is wel de rechtsorde. Ja. Nou, ik heb de indruk dat wat dat tweede deel betreft... dat het nog wel gaat met onze defensie. Hè? Maar dat eerste deel... ik denk als we morgen oorlog uitbreken... kunnen we helemaal niks.
2: U slaat de spijker op de kop. En Ik heb hier met een collega van mij een half jaar geleden... in het, uh, ja, het professionele blaadje van uh, de Nederlandse krijgsmacht... de militaar, militaire spectator een artikel over geschreven. Met een militaire historicus. En het heet officieren weer leren vechten. Maar waar het over gaat is dat... De kennis de kunde en de vaardigheid, het vakmenschap in het ministerie en ook bij de krijgsmacht eigenlijk talend is. Dus we zijn het kwijt kwijtgeraakt. Het hele idee van kunnen spreken over iets als gevechtskracht. Gevechtskracht is niet dat uh, het ministerie van Defensie graag wil vechten, wat het doet. Gevechtskracht zorgt er ook voor dat het de meest verschrikkelijke oorlog is, zoals in Oekraïne namelijk kan afschrikken. Want sinds 2007 geeft Poetin in zijn eigen taal, geeft hij eigenlijk al aan wat hij van vindt en wat hij gaat doen. En vooral groot gedeelte, voor 90% ongeveer, is het in wat hij daadwerkelijk heeft gezegd. Wij denken dat onze krijgsmacht, en de krijgsmacht van Europa, en de NAVO afschrikt. Dit is een wake-up call. Dit is dus niet zo voor degene waar we het hier met z'n allen over eens zijn. Die, die onze vrije ja, orde hier in Europa, maar ook verder in de wereld, uiteindelijk uh, ter discussie stelt. Dus we moeten in Nederland ook veel meer onze eigen verantwoordelijkheid kennen. Dat betekent. Goeie financiering, dat hebben we nu. Twisse gaat aankomen als ik hier uh, naar rechts kijk. Minimaal 2,5 procent. Ja, ja, je mag meedoen, Kazi. Ik geloof, ik geloof dat iedereen daar wel over eens ja, is. Hè. Maar, maar dat, dat, staat uh,
3: dat dat ook bij ja, maar dat,
2: de Ja, Dat
1: vredesdividend was een vergissing. We moeten gewoon braaf investeren in Defensie.
2: Zeker, maar we moeten goed kijken naar de kwaliteit die je nodig hebt op dat, uh, op dat gebied. En de NAVO heeft net zijn uh, review gedaan. Heeft Nederland tegen de, de grootste maatstaf uh, gelegd waar wij zelf aan meedoen aan die review... Is het is vreemd dat we er niet aan voldoen. Dat is één of eigenlijk twee van die zaken die zijn interessant. Enerzijds is heavy, dus zware en middelzware brigades voor dat landgevecht. Als je nu naar Oekraïne kijkt, is dat hetgene waar het gevecht plaatsvindt. Dus wat je daarvoor kunt leren, ik wil niet zeggen dat we het moeten kopiëren, maar dat is wel wat indruk maakt op de mensen die we aan de andere kant proberen af te schrikken. En voor de rest moeten we investeren in ook wat de NEC net aangaf en maritieme capaciteiten. Ja, en ook als je nu ik... kijkt.
1: Ik, ik, sorry, ik kom direct bij u terug. Maar ik, heb, ik moet ook aan de tijd denken. Er zijn nog twee dingen die ik nu even heel snel wil doen. Uh, Geert-Jan heeft een dringende vraag. Dus die gaan we doen. Maar eerst even voor Piri. Ik zag u een beetje bedenkelijk kijken toen we het hadden over het wegnemen misschien van uh, de morele bezwaren voor pensioenfondsen om te investeren in de defensieindustrie. Doet dat idee u pijn? Of zegt u, nou benader inzien, nou kan nog eens tegenaan kijken, hebben ook wij het verkeerd gezien?
3: Nee, kijk, als het gaat om uh, onze veiligheid... staat ook GroenLinks, Partij van de Arbeid... voor die 2% van Defensie. Dat hebben we ook laten doorrekenen. Ja. Dus u kunt ook zien uh, hoeveel geld we daaraan uitgeven. Ik ben er niet voor om pensioenfondsen... nu te laten investeren in de wapenindustrie. Als er één industrie is die nu echt woekerwinsten maakt, dan is dat wel de wapenindustrie. Maar natuurlijk geldt het wel, als je bijvoorbeeld... Maar dat productie... geldt dan toch ook
1: voor de aandeelhouders als je er investeert? Die ja, delen daarmee.
3: Kijk, als je natuurlijk nu... We hadden het over tekorten bijvoorbeeld, uh, uh, als het gaat om artillerie. Natuurlijk moet je dus wel als overheid orders plaatsen bij bedrijven... zodat ze ook weten... Dat is waar.
1: En afrekenen. En afrekenen. Okay. Uiteraard. Okay. Dat is echt nog
3: iets anders dan investeren ja, okay. nu in deze industrie.
1: Geert-Jan heeft een vraag. Ga je gang.
3: Ja,
0: interventie Bernard. Ik wil toch even de diplomatiek, eh, diplomatieke nieren proeven van de kandidaat Kamerleden... en misschien ook wel kandidaat ministers van buitenlandse Zaken of Defensie... Uh, u kent het verschil tussen goed en kwaad, dat benadrukt u net ook. Uh, we weten nog niet of Oekraïne deze oorlog wint, of het onze oorlog wint. Ongeacht de uitkomst. Stel, uh, het huidige Russische regime blijft zitten... en u moet om tafel met minister van Defensie Shoigu... of minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. U wordt uitgenodigd. Zou u gaan? Ja of nee, meneer Brekelmans?
4: Ik zou niet naar de Datscha van Poetin gaan... <laughs> dat is uw collega al geweest. <laughs> ja. Precies. Nee, kijk, als dat uh, ook gesteund wordt door Oekraïne... en daar is internationale steun voor, dan zou ik gaan. Want dan moet je, uh, met iedereen moet je zaken doen uiteindelijk. Maar ik zou dat niet solo vanuit Nederland doen. Dat moet wel internationaal door Oekraïne gesteund worden.
0: Meneer Veldkamp,
5: kunnen we nog om tafel met minister
0: Lavrov? Ja, laat ik zeggen,
5: er is een tienpunten vredesplan van president Zelensky... wat hij aan de G20 heeft aangeboden. Dus dat zijn gelukkig niet alleen de Europese en de Westerse landen... maar dat is een veel breder stel van landen en heel belangrijk... En uh, ik denk dat, dat uh, het Oekraïne zich daarmee dus ook voorbereidt op een fase van, van vrede. Of die er met onderhandelingen kan komen, weet ik niet. Uh, hoe de uitkomst ook zal zijn, de verhoudingen op het slagveld zullen die mede bepalen. En op dit moment verdient dus Oekraïne ook onze maximale steun militair.
0: Ja, maar ongeacht de uitslag, laatste vraag, Bernhard, laatste interventie voor meneer Tuinman. We kennen uw militaire kennis en kunde, maar nu uw diplomatieke nieren. Stel. Ongeacht de uitslag van de oorlog, na de oorlog komt er een moment... dat u als minister van Defensie met uw Russische collega om tafel moet. Met meneer Shoigu, die is blijven zitten. Wilt u
2: hem ontmoeten, ja of nee? Hij hey, mag hier naar Nederland komen. Dan wil ik hem wel ontmoeten. Of anders in Brussel. Nederland,
5: om in Nederland uh, voor, uh, voor het tribunaal in Den Haag, bedoel je? Precies, ja. ja. Dat is de grens. Ja, dat is de grens. Ja, ja dus
1: het gaat om de locatie, maar het gesprek gaat u nu uit de weg. Geldt dat... Uh, Meneer Patelnotte en mevrouw Piri, ook voor u.
6: Ja, ik wil daar één ding over zeggen, want inderdaad Scheveningen lijkt me een uitstekende ja. locatie. Uh, maar de tijd van zoete broodjes bakken die, uh, moet echt wel definitief voorbij zijn. Want die fout hebben we vaker gemaakt. Na de annexatie van de Krim, na MA17, heeft het toenmalige kabinet gewoon meegewerkt aan Stream 2. Na de inval in Oekraïne stond premier Rutte naast Boris Johnson om te zeggen... ja, onafhankelijk van Russische energie, dat gaat gewoon niet lukken. Het is ons nu wel gelukt. De Russen uh, vinden het prachtig om te praten als het hun kant op komt. Dus praten zal uiteindelijk nodig zijn. Maar wel op het moment dat je ook weet dat de Russen moeten gaan bewegen naar die vrede. En naar het erkennen van de grenzen van Oekraïne. En anders heeft het geen zin.
3: En aanvullend daarop zou ik willen zeggen... zolang Poetin en zijn ministers daar zitten... weten we dat die gang niet, uh, niet zal worden ingezet.
1: Oké, okay. uh, we sluiten het thema af.
3: Het verkiezingsdebat...
1: De vraag eh, of Oekraïne lid mag worden van de Europese Unie... ligt al op tafel, we hebben het al over gehad. Maar Oekraïne is niet het enige land dat erbij wil komen. Um, wat willen wij eigenlijk, Geert jan
0: Ik wil vrede, vooral. Ja? Ja.
2: Uh,
0: op onze voorwaarden. Ooit was er de EEG. Dat was een wilde, want het waren zes landen die met elkaar beslissingen maakten. En de EU is sindsdien zeven keer uitgebreid. Zes werden er negen, negen werden er tien... Tien werden er 12, 15, 25, 27, 28 en er viel er één weg. De pubquiz: vraag laat zich raden, dat waren de Britten. De, EU, de Europese Unie is nu met 27 en er staat een gigantische verbouwing van het Europese politieke huis voor de deur. Want de Westelijke Balkan, Oekraïne, Moldavië en zelfs Georgië en misschien nog Turkije die willen lid worden. En in het geopolitieke belang van Europa zeggen experts dan: zouden we dat moeten doen? En dat betekent een ander stemsysteem misschien, een hervorming van de EU, geen vetorecht meer. Want met z'n e unaniem ergens voor zijn, klinkt mij wel heel erg democratisch in de oren. Maar, wat is er mis met een partnerschap? Wat is er mis met een goede buur? Waarom moeten de buren zo nodig in mijn Europese huis wonen? Dat zijn bovendien armlastige buren, waardoor ik nog meer netto betalen word dan ik nu al ben. Beste politici, waarom niet een goede buur in plaats van een slechte huisgenoot? Dit Nederland is traditioneel
1: huiverig voor toetreding van andere landen. Uh, we hebben uw standpunt over Oekraïne gehoord. Uh, als we naar Georgië kijken, Abkasië, Zuid-Ossetië, zijn door Rusland bezet, geldt ook voor Transnistrië. als je
4: over Moldavië praat, moeten we die landen bij ons willen trekken? Uh, Kijk, als ze aan de criteria afdoen, in principe wel. Kijk, als het gaat om de landen op de Balkan... dan is het risico dat de invloed van Rusland, China... in sommige gevallen Turkije daar toeneemt. En ook de regio weet te destabiliseren. En dat is in ons uh, nadeel. Dus ik vind het goed als zij dichter bij de Europese Unie komen... en ook lid zouden kunnen worden. Kijk, voor Oekraïne en Moldavië geldt natuurlijk... dat zij te maken hebben met de Russische dreiging. Oekraïne, het meest van allemaal. En dat om die oorlog te vechten... zij natuurlijk ook lange termijn perspectief nodig hebben... op een andere Oekraïne. Dus dan is dit maatschap van de Europese Unie ook belangrijk. Um, ik ben het inderdaad wel eens dat we eerst zullen moeten hervormen voordat we richting een EU van uh, 30 of zelfs meer lidstaten kunnen. Dat heeft te maken met de manier waarop de besluitvorming in elkaar zit. Heeft ook te maken met de manier waarop de EU is gefinancierd. Want op het moment dat de grootste landbouwmarkt uh, Oekraïne erbij zou komen, dan ontwricht dat de hele begroting van de Europese Unie. Dus dat huiswerk dat zullen we echt in de tussentijd moeten doen. En ik ben blij dat in ieder geval de afgelopen maanden daar de eerste ideeën voor aan het ja. ontstaan zijn. Ik heb nog niet het finale perfecte idee gezien waarvan ik zeg van nou daar sta ik nog volledig achter. Maar het is in ieder geval wel goed dat daar nu over nagedacht is. Ja,
1: mevrouw Piri, ik kijk even naar u want u bent heel lang onderdeel geweest van de Europese politiek. Dus u hebt er misschien even wat meer kijk op dan wij allemaal hier in de zaal. Wat is uw visie?
3: Nou, ik denk dat het een, de uitbreiding is een van de krachtigste instrumenten van de Europese Unie is. Maar het is de afgelopen jaren helemaal kapot gegaan. Want juist met dat uitbreidingsinstrument wil je dat er de democratische hervormingen zijn in de landen. Kijk nou naar de Westelijke Balkan. Die landen hebben in 1993 het perspectief gegeven op EU-lidmaatschap. 35 hoofdstukken moeten ze aan voldoen om lid te kunnen worden. Van die zes landen, keer 35 hoofdstukken, zijn pas vijf hoofdstukken 20 jaar later afgerond. Dus wat je nu ziet, is een Europese Unie waar de voorzitter van de commissie... zelfs tegen Georgië zegt, die de afgelopen maanden echt niet geleverd heeft. Tuurlijk, jullie kunnen kandidaat lid worden. Totaal niet realistisch. Aan de andere kant hebben we heel lang een Nederlandse houding gehad. Premier Rutte voorop, die altijd zei... ja, ja we zijn in theorie wel voor uitbreiding, maar er gewoon eigenlijk niks aan heeft gedaan. Dus ik vind dat het nodig is, maar dat betekent ook... Dat we die landen niet alleen maar het geopolitieke standpunt kunnen gebruiken. Er moet stabiliteit zijn. Maar dat we ook echt, echt aangeven dat die transities ja. keihard nodig zijn. Meneer
1: Paternotte, u vertegenwoordigt een zeer pro-Europese partij. Dus ga uw gang. Wat is uw commentaar? <laughs>
6: ja. Dank je. Ja. En heel fijn dat we het over Europa en uitbreiding van de Europese ja. Unie hebben. Want uh, Europa staat veel te Dit is een debat, meneer
1: Paternotte. Het is een buitenlanddebat,
6: dus dan mag dat ook ja. wel. Maar uh, dan ook echt een keer specifiek over de EU hebben. Ja, uitbreiding is een uh, ongelooflijk succesvol instrument geweest. Want we hebben democratie en welvaart als een inktvlek over Europa kunnen verspreiden. Het is wel zo dat het bij één land te snel is gegaan. En dat we bij Hongarije kunnen zien dat daar de waarborgen voor de democratie sterker hadden moeten zijn... voordat Hongarije bij de EU kon komen. Dus bij die hervorming hoort ook wel, uh, naast alles over stemmen, alleen maar stemmen in meerderheden... de veto's afschaffen, waar ik het helemaal mee eens ben. Maar ook dat een, een land wat zich zo afkeert van de Europese waarden dat je een land er ook uit kan zetten... Uh, ook als er bijna consensus is op een ander land na. Uh, en dat maar
1: is... je komt pas tot zo'n besluit als je langs die veto's bent. En op het moment dat je zo een nieuwe structuur invoert, komt er een
6: veto. Of, of ligt het aan mij om zo te denken? Hmm. Ja, maar dit is wel waar we naartoe zullen moeten. Ja. Uh, dus dat is als u vraagt van uh, wat moet er gebeuren. En uh, ten aanzien van de Balkan, nou ja, dat werd net terecht natuurlijk gezegd. Het feit dat je landen in een wachtkamer houdt en in het tussen er te weinig gebeurt. Betekent dat ze het steven ook een andere kant op kunnen wenden. En uh, met name China heeft natuurlijk ook de middelen om ervoor te zorgen dat landen zich minder op Europa richten... en meer op een andere kant. En dat moeten we niet laten gebeuren. Okay. Dus wij zouden zeggen, laten we nou ook ervoor zorgen dat op het moment dat landen kandidaat lidstaat zijn... dan moeten ze door een heel diep dal van hervormingen, die vaak heel veel pijn doen... dat ze in die tussentijd ook al wat vruchten kunnen plukken van de samenwerking ja. met Europa. Door bijvoorbeeld een plek aan tafel.
1: Ik, uh, ik moet even heel vreed ingrijpen, want ik wil meneer Veldkamp en meneer uh, 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 Tuinman ook nog even gelegenheid geënteren hier... Maar als het kan in 30 seconden, want we zijn door de tijd heen.
5: Ja, ik heb drie jaar in Polen gewerkt in de jaren negentig... toen dat land bij de EU en NAVO wilde. En gezien hoe dat dat hele land transformeerde... en het werd in heel veel opzichten beter. Maar ik heb toen ook geleerd dat dat niet in één rechte lijn gaat. en Met al, tal van, van, van hobbels. En ook dat de hefboom het meest zit voor een toetreding dan daarna. En dat zien we nu met Hongarije waar we een prijs betalen. Ik zie de geopolitieke dimensie van de EU-uitbreiding, maar die heeft ook andere dimensies... zoals de rechtsstaat. En die rechtsstatelijke normen moeten we heel goed waarborgen. De Kopenhagen-criteria, of het gebied van rechtsstaat en democratie... daar moeten we geen concessies aan doen. Het is heel belangrijk dat we daar goed op letten. Dat ja. gaat ook voor landen als Oekraïne en Moldova tijd vergen. Het wordt best hard, maar het is wel nodig. En ik zou ja. zeggen, laten wij dan ook bijstaan... Ja. met hoe kunnen wij hen daarin helpen. Oké, okay.
1: tenslotte meneer uh, Tuinman van de boer <coughs>
2: Ja, wij vinden de Europese Unie, en voornamelijk Europa, vinden we heel belangrijk. Het is noodzakelijk. We zien allerlei schuivende platen, zowel op het wereldtoneel, maar ook op de economie. Maar het functioneren van die EU stelt, stelt wel wat, wat vragen ter discussie. En ik denk wat Katy uh, Pier hier net ook aangeeft, 25 hoofdstukken. Ik zat op 10.000 pagina's, waar uh, bijvoorbeeld Oekraïne nu aan moet voldoen. Dus wat de uitbreiding doet, is eigenlijk een spiegel voorhouden... waar de Europese Unie voor staat, voor heel veel papier. En daarom wil ik toch wel terug naar het primaire beginsel... Wat ons allemaal om te doen was, het subsidiariteitsbeginsel. En het gaat ervan uit dat de Europese Unie vooral de dingen moet doen die we als landen niet zelfstandig kunnen doen. En dat betekent wel een punt maken en een vuist maken tegen uh, nou, de dictators in deze wereld. Maar voornamelijk ook te verzorgen dat we met z'n allen en voor ook Nederland een betere handelspositie krijgen. En uiteindelijk de centjes hier kunnen verdienen die we voor... Alle plannen die we hier hebben met al deze partijen hier in Nederland, uiteindelijk om die te kunnen betalen.
1: Mevrouw Piri, stel dat we er een stuk of vijf landen bij krijgen. U hebt net uitgelegd, het is een monsterproject project om uit te voeren, maar dan toch. Dan mogen de mensen uit die landen hier ook wonen en werken, want dat hoort erbij. Misschien goed voor de krappe arbeidsmarkt, zou je kunnen zeggen. Maar hebben we wel plaats voor die mensen? Kunnen we ze huisvesten?
3: Nou, het hangt er wel vanaf uh, welke vijf landen er toetreden. Ja. Dus uh, als je kijkt naar de landen op de Balkan, uh, de landen die het verst, maar nog steeds heel ver zijn eigenlijk van toetreding. Uh, dat zijn natuurlijk vrij kleine landen, waarvan eigenlijk een heel groot deel van de bevolking en de jongeren al wegtrekken naar Europese Unielanden om daar te werken. Dat hebben wij ook gezien toen wij met de Kamercommissie daar op bezoek waren. Ja. Dus dat is een heel ander vraagstuk dan eerder in 2004. Natuurlijk met tien landen waaronder Polen, een heel groot land, dat lid werd. Of laat staan als Oekraïne ooit lid wordt van de Europese Unie. Heeft dat natuurlijk een totaal andere dimensie dan op het moment dat een Servië of Montenegro uh, klaar zou zijn voor uh, lidmaatschap. Dus die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden.
1: Nee, nou, vrees ik al. Uh, <laughs> ja, waarom stel ik hem op? Uh, uh, meneer tuin mag nog even naar u terug... want u had een heel duidelijk en overtuigd verhaal... over uw uh, visie op um, de, uh, de EU. Um, even over dat vetorecht. Uh, u bent de new guy on the block... dus u kan nu nog alles willen en zeggen wat u wilt... Hoe komen we van dat veto af?
2: Maar de vraag is of we het van het veto af willen. Kijk, waar het uiteindelijk de Europese Unie allemaal om ging... is dat we samenwerken. Maar dat gaat wel over wat de, de kracht is van die Europese Unie. We zien het ook in de NAVO terug. Is de cohesie, is de samenhang. Dus op het moment dat je het veto weghaalt... en dat samenleving, ook hier de Nederlandse samenleving... en de uiteindelijk vertegenwoordigende overheid... niet de mogelijkheid heeft om hun punt, hun, hun, misschien wel hun bezwaren... daadwerkelijk te kunnen laten landen in de Europese Unie... dan is het juist het tegenovergestelde is daar. Wij hebben het hier creënt... ook buitenlandbeleid toch? Gaan ja, zeker. Dat geldt want... hetzelfde voor. Ja. Ja. En dat is belangrijk. Dat, want als je het namelijk niet doet... dat betekent eigenlijk dat je voorbij gaat aan uh, de parlementen. En wat je eigenlijk doet, is dan een grote Unie bouwen... die unilateraal beslissingen kan nemen.
1: Nou, maar je kunt zeggen dat meerderheidsbeginsel... is in een democratie toch een prima beginsel... als je het maar goed kwalificeert...
2: Ja, zeker, maar als we bijvoorbeeld kijken naar de verschillende groepen die uiteindelijk in, in regio's die ook in de Europese Unie bijvoorbeeld zitten. Je hebt de zuidelijke, maar je hebt bijvoorbeeld de noordelijke, je hebt de oostelijke. Ja. En voor iedereen zijn de uitdagingen anders. Dus de uitdagingen voor Italië en Spanje bijvoorbeeld, die kijken veel meer naar Afrika. Maar die kijken ook daar zo van, gaat het over het probleem op het gebied van migratie? Nou, ook wel arbeidsmigratie en dat soort zaken meer. Als je het hebt over onze Baltische vrienden... Dat is het, het probleem komt vanuit het oosten. Maar die willen veel meer troepen en dat soort zaken. En uh, die willen uh, uh, zekerheden. Nou, Als we kijken naar bijvoorbeeld uh, de, ja, de laagste. We kijken bijvoorbeeld naar Griekenland. We kijken echt daar uh, in de Balkan. gaat het veel meer over de beïnvloeding. De hybride dreigingen okay, ja. die daar terechtkomen vanuit. Ik, ik het, meneer, meneer Brekelmans, u bent in beginsel wel voor het afschaffen van dat veto. Op
1: buitenland beleid wel. Ja. Uh, buitenland beleid wel. Dan, dan krijg je het gevaar
4: dat er besluiten worden genomen waar Nederland het mordicus mee oneens is. Hoe ziet u dat dan? Dat is een nadeel. Daarom zijn wij als VVD zijn we daar ook een aantal jaar tegen geweest. Alleen we zien nu door de veiligheidsdreigingen om de EU heen. Dat we er nu eigenlijk veel meer last van hebben dat we, dat, dat vetorechter is, bijvoorbeeld Hongarije die allerlei sanctiepakketten tegenhoudt. Dus wij hebben ook gezegd van nou gegeven dat eigenlijk de wereld vijandiger is geworden en het juist belangrijk is dat je op buitenlandbeleid als EU slagvaardiger wordt. Uh, ook uh, zijn wij voorstander van om nu het veto af te schaffen. Kijk, er kunnen twee uh, dingen gebeuren. Eén is dat er uh, een crisis in de EU ontstaat... waardoor toevallig de, de, de gele sterren net goed genoeg staan... om tot een grote hervorming te komen. Ik denk dat dat... Nou, die kans is klein, maar het zou kunnen. Je kunt in natuurlijk wel binnen het buitenlandbeleid kijken... zijn er al elementen die politiek iets minder gevoelig liggen... en uh, dat je dat al in ieder geval met gekwalificeerde meerderheid doet. Bijvoorbeeld het verlengen van sancties. Hè, dus niet het instellen van nieuwe sancties... Uh, want dat is natuurlijk, heeft natuurlijk grote economische consequenties voor landen ook. Dus dat zullen ze niet zomaar opgeven. Maar begin dan in ieder geval daarmee. Um, en dan kun je in ieder geval daar een start mee maken. Ja. Uh, Geert-Jan,
1: uh, uh, zijn, zijn belangrijkste functie behalve nu hier... is uh, dat hij Europa-verslaggever is. Dus hij is de expert bij ons in huis. Ga je gang.
0: Nou, we hebben het over afschaffen van een veto, ja of nee. Maar ik denk altijd een beetje out of the box. Uh, kunnen we Hongarije afschaffen? <laughs> Oftewel... Het zwaarste middel op dit moment...
6: Oostenrijk Hongarije ervan maken weer. Ja.
0: Toch een voorstel waar u misschien wel een gedachte over heeft, mevrouw Peri. Uh, het zwaarste middel nu is dat je een EU-lid kan schorsen. Dat is volgens mij één keer gebeurd, Oostenrijk, onder Jörg Haider, In ieder geval in de recente geschiedenis. Wat er vaak gebeurt, is dat er gekort wordt op subsidies of fondsen. Uh, moet je een land dat echt niet meer mee wil doen met de rest... uit de EU
3: kunnen zetten? Mijn antwoord is ja, alleen het kan gewoon niet op dit moment volgens de verdragen. Sterker nog, je ziet dat het Europese parlement voor het eerst, vijf jaar geleden, uh, heeft opgeroepen van zet nu die sanctieprocedure in tegen Hongarije. En je ziet dat de EU-lidstaten, dus de regeringsleiders, al vijf jaar deze hete aardappel constant voor zich uitduwen. En er gewoon geen besluit komt. Dus gebruik in ieder geval alvast de middelen die je hebt, dat doen we al door geld nu van de EU te onthouden. Uh, die sturen we nu niet naar Hongarije. Maar zorgen ook voor dat hun stemrecht wordt afgenomen. Net zo effectief, zolang je zo'n land er niet uit kunt. Dat
1: zetten. is uh, artikel 7, geloof ik. Hè, artikel 7, ja. Dat ja. Pak je dan
6: toe. We hebben nu vrij snel binnenkort een nieuwe Poolse regering. Dat gaat het veel makkelijker maken om Hongarije... Uh, echt sancties te kunnen opleggen die ook pijn gaan doen.
3: Helaas is er wel weer een regering in ja, Slowakije die wel... Ja, ja. Zeker, maar die heeft ja. in
6: ieder geval in de meerderheidsstemming wat minder uh, in de melk te brokkelen dan Polen. Dus ja. die mogelijkheden moeten wel ja, direct dat, benut dat, worden. Want je ziet dat democratieën wereldwijd onder druk staan. En als Europa die al niet kan beschermen...
1: Het brengt mij, meneer Veldkamp, NSC... op een, denk ik, voor de hand liggende vraag. De EU, net als de NAVO zou je kunnen zeggen... is een vereniging van democratieën. Zo zijn ze bedoeld, zo zijn ze opgericht. En in democratie heb je altijd wel ergens verkiezingen. En die verkiezingen vallen niet altijd uit zoals we ze hier in Den Haag... eigenlijk het liefst zouden zien. Dat is gewoon de consequentie van wat het is.
5: Toch? Dus... Ja, maar het gaat er wel om dat die verkiezingen in een democratisch kader plaatsvinden met een rechtsstaat die functioneert. En daarom vind ik die kopenhagen criteria op het van rechtsstaat zo cruciaal in het EU-uitbreidingsproces. Niet alleen vanwege de rechtsstaat zelf, maar ook voor de cohesie van de EU als geheel. We zien dat nu met Hongarije, dat we zeg maar buitenlandspolitiek ook last hebben... van het feit dat Hongarije zich tot een zeer autoritair bewind heeft ontwikkeld. Uh, en ik zou kunnen zeggen, ja, heel veel mensen zeggen... van uh, buitenlandspolitiek moet de EU zo snel mogelijk nieuwe lidstaten... als in de Balkan bij, erbij laten. Nou, dan heb ik toch wel een vraagteken. Kijk naar het Servië van meneer Vucic op dit moment... Uh, uh, dat is bepaald rechtsstatelijk uh, met heel veel vraagtekens omgeven. Al als je een land als Servië, zoals het nu functioneert, bij de EU laat... dan versterk je de EU niet, maar dan verzwak je de EU. En ik denk ja, maar... ook op buitenlandspolitiek en geopolitiek. Ja, maar, maar het bevestigt... Dus de kopenhagen
1: criteria zijn nee, zeer, maar... zeer belangrijk. Het bevestigt mijn vraag. Uh, want toen uh, Hongarije lid werd... waren er helemaal niet zoveel signalen van autocratie. Het was gewoon een keurig land... En dat houdt keurig verkiezingen en stemt voor de verkeerde regering, zal ik maar zeggen. Dat kan toch in elk van de... Van de... Ja. Nu nog 27 en later. Ga...
2: Jazeker. Ja. Ja. Want het is, Meneer is wel... Kijk, goede vrienden heb je een nabuurschap Jouw jou om je heen. Dus we geloven er ook in Weet je dat je eerst moet kijken wanneer Nederland op die poststil zit. Dus je kunt wel met een aantal voorlopers, kun je bewegen. Maar het tweede wat ik wil zeggen, is dat... Als jouw goede vriend uit zijn mond stinkt, dan moet je er ook op aanspreken. Want dat is uiteindelijk wat vrienden doen. Als het de verkeerde kant op gaat, dan is je ook daadwerkelijk op aanspreekt. Dat wil niet zeggen dat je dan per definitie uit de EU moet wippen. Of uit je alliantie. En waarom niet? Omdat precies de reden dat we die oostelijke staten bij ons hebben... in dat geopolitieke spel, in de geopolitieke machtsbalans... die nu op drift is ten opzichte van Rusland bijvoorbeeld... is precies waar ze heen drijft. Dus uiteindelijk heb je wel...
6: Okay. Ja, maar het laatste, wat, het laatste wat landen willen is ook daadwerkelijk uit de EU gegooid te worden. Want dat zou een ramp zijn, ook voor Hongarije, daar willen ze helemaal niet terechtkomen. Nee, ze vinden oh.
1: zichzelf bovendien. Dus ze moeten ze aanzien. Ze moeten ze aanzien. In ja. Polen,
6: ja. waar de regering natuurlijk uh, ja, heel obstinaat was... en de bescherming van de rechtsstaat uh, totaal geen aandacht gaf... maar uiteindelijk een wet weer terugtrok op het moment dat Rusland Oekraïne aanviel... en ze dachten, ja, nu hebben we onze Europese vrienden wel heel hard nodig... Ja. Oftewel, zorg dat er een serieuze kans is dat landen echt kunnen worden aangepakt. En als ultieme consequentie eruit zullen worden gezet. Dan zul je zien dat er heel sterke prikkels zijn om de rechtsstaat en de democratie veel beter te gaan beschermen. Ja.
2: Hey, maar als je, als je iemand bang wil maken, je bent niet bereid om de consequenties daarvan te dragen. Geloof niet, minder. je
6: nee, die Nee, daar moet je dan dus als je tegen, bereid als je, als, zijn. Als,
2: als je tegen Hongarije zegt van luister. Als jullie dit doen of jullie gaan hiermee door. En dan zetten we je eruit. Maar je bent niet bereid om ze daadwerkelijk eruit te zetten. Ja, ja, drein, nee, even In een
6: metafoor van meneer nee. Tuinman. Als iemand uit zijn mond stinkt. Dan moet je die niet alleen aanspreken. Maar inderdaad ook een tandenborstel geven. En als hij dan nog steeds niks doet. Ja dan weet u wat de consequentie daarvan is. Het gaat er alleen om dat land dat zelf, dan. Dat dat de zelf de... wil dat natuurlijk helemaal niet. Die wil niet uit de Europese Unie gezet worden. Dat is de reden waarom ze ja, heel Europa, heel oost europa zo graag lid wil worden. Daarom kunnen
2: ze mooi dat recht wat ze hebben afpakken. Het BNR-buitenlanddebat.
1: Oké, okay, dan is het nu tijd om over te gaan naar vragen uit het publiek. Mijn vraag
0: aan jullie is... Hoe zit het met jullie moed, beleid en trouw? Dat is de slogan van de militaire Willemsorde. Eh, als Oekraïne valt. En eh, hoe zien jullie de samenwerking met ASEAN en de Afrikaanse landen...
3: als dat gebeurt? Nou, kijk... Ik denk uh, dat de, de veiligheid en de dreiging voor Europa... natuurlijk met die oorlog in Oekraïne echt een hele serieuze is. Vandaar ook dat we daar als Kamer heel veel tijd en debat aan besteden. Maar ook dus het kabinet steunen in het leveren van die wapens. En tegelijkertijd, uh, in het zwartste scenario... denk ik dat de eerste landen die dan het meest urgent hulp nodig hebben... zijn natuurlijk de landen die grenzen voor uh, grondgebied...
6: Ja. Nou, u noemde ASEAN. Ik denk dat het uh, mooi is omdat we het nog nauwelijks over China en uh, bijvoorbeeld Taiwan hebben gehad. Terwijl er in dat deel van de wereld natuurlijk met heel veel belangstelling en ook uh, enige angst natuurlijk wordt gekeken naar Europa. Oekraïne is ook een testcase. Is het een, een land wat uiteindelijk geofferd kan worden op het moment dat een dictator het binnenvalt? Uh, simpelweg om het te bezetten. Of uh, zorgen we als westerse wereld ervoor dat dat land zijn eigen vrijheid kan blijven beschermen? Ja. Ja, dat gaat ook een deel van de vraag beantwoorden of Taiwan op een gegeven moment onder de voet gaat worden gelopen. Ja. En daarom is die verbondenheid met Heb dat deel van de wereld ook belangrijk. En moeten we ook investeren in die bondgenootschap? Heb ik een tussenvraag voor u? Ja?
1: Als dat zo is, hè? als we vinden dat uh, Taiwan zo'n gevaar loopt, waarom erkennen we het dan niet? Ja, het
6: zijn... Dit is toch hy de hypocrisie ten ja, ja, top. een norma geschiedenis natuurlijk achter. Ja, dat weet ik wel. Maar, ja, maar toch. Dat we uh, een handelsrelatie met Taiwan en een kantoor daar ook hebben. Ja. Uh, en dat wij ook vinden dat nu Taiwan zichzelf zal moeten gaan. Beschermen en verdedigen, en dat waarschijnlijk nog wat beter moet doen dan het, waar het op dit moment op voorbereid is. Dat we daar ook bij moeten willen helpen als die vraag gesteld wordt. Oké, okay.
5: gaat u gang. Goedemiddag, dank u wel voor het debat van zojuist.
6: Heel hartelijk dank. Mijn
5: naam is Miso Michaloliakos... en ik heb eigenlijk een vraag ook als Griek, of als halve Griek. We hebben de dreiging vanuit China en vanuit Rusland heel uitgebreid besproken zien worden de afgelopen maanden. Maar er is ook een bepaalde dreiging, zou je kunnen zeggen, dat Turkije in toenemende mate van ons afdrijft. En heel vaak zich agressief heeft uitgelaten naar Griekenland toe, naar Cyprus toe, naar Irak toe, naar Tunesië, naar Egypte. En ga zo maar door. Ik zou graag een visie daarop willen horen. En in het verlengde daarvan, kan die 2%-BBP-uitgaven aan defensie... leiden tot strategische autonomie van de Europese Unie?
3: Dat wil ik graag doen hoor, maar ik wil ook niet de Ik kan ook iets over Turkije zeggen het, hoor, want als ik ja.
5: kijk naar de laatste rapportage... van de Europese Commissie over EU-uitbreiding, om daarop terug te komen... zie je dat Turkije zich verwijdert van de EU-standaarden en de EU-waarden op heel veel terreinen. En dat het dus ook minder waarschijnlijk is dat Turkije ooit bij de Europese Unie zal toetreden. Want die toetredingsproces, dat toetredingsproces is bevroren. Wat ons betreft wordt dat ook niet heropend. En ik hoor heel goed wat je zegt. Ik heb zelf vier jaar in Griekenland gewoond. Ik weet hoe dat is. Hoe vaak daar die schijnluchtgevechten boven de eilanden en dergelijke plaatsvinden. Ik heb het zelf ervaren. Dat je echt letterlijk op een schip staat. En daar komt een, 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 een Turks schip aan. Of een Turks kustwachtschip. Uh, en Hoezeer zij bepaalde gebieden betwisten. En uh, ja, de EU-buitengrenzen zijn de EU-buitengrenzen. En dat moet duidelijk
2: zijn. En dat mogen we als EU ook duidelijk markeren.
0: Ja,
2: Daniel die vrouw die heeft een vraag maar uh... ja moet moet beleid en trouw. Ik denk dat dat hetgene precies is wat we hier in Nederland ons ook moeten tonen. Want dan moet je vragen terug te komen over 2%. Nee, die 2% is niet genoeg. Die 2% is ervoor dat op het moment dat het goed gaat in Europa... en veiligheid geopolitiek op de achterburnen draait... dat we dan een, een, een boring hebben dat in uh, het politieke kontengedraai... uiteindelijk dat we niet door de ondergrens zakken. De eerste verantwoordelijkheid die we hebben... is onze eigen krijgsmacht hier in Nederland op opkrijgen. Om... Artikel
1: 97.
2: Ja, maar dat is ook artikel 3 van het NAVO-handvest. Uh, uh, waar staat die je allereerst ook goed voor jezelf moet zorgen voordat je op vier of vijf een, uh, een aanspraak kunt doen. Ja. Uh, moet beleid en trouw gaat er ook over. Dat het niet alleen gaat om de verantwoordelijkheid neer te leggen bij onze militairen. Dat wij als samenleving een verantwoordelijkheid hebben. Het gaat ook over reservisten, maar wat het ook over gaat is een stukje maatschappelijke weerbaarheid die we met z'n allen moeten tonen. Dan pas kun je uiteindelijk anderen te hulp schieten. En dan pas kunnen we uiteindelijk afschrikking genereren of er nou richting China is, of dat dat inderdaad ook naar onze eigen bondgenootschappen is... onze bondgenoten zijn, om ze uiteindelijk wat dat betreft meer in onze pas te laten marcheren. Er
1: komt nog één vraag en die komt van onze eigen Geert-Jan.
2: Ik ben ook luisteraar,
0: ja. dus dan mag ik ook meedoen. Um, meneer Brekelmans en ik hebben al twee jaar contact vanwege uh, dat hij zich enorm inzet voor, de, uh, voor Oekraïne. En dit is de eerste keer dat we elkaar in levende lijven ja. zien, dus nu zie ik de kans om hem een vraag te stellen... En die is toch ook een beetje naar aanleiding van de actualiteit en de mogelijke formatie. Uh, meneer Brekomans, Geert Wilders die wil Oekraïne geen militaire hulp meer geven. U bent daar wel. Groot voorstander van. Klopt. Is dat voor u een breekpunt om met de PVV in zee te gaan? En ik vraag het oprecht. Het is oprecht een belangrijk
3: punt. Logisch. Nou, ja,
4: kijk, Het is niet aan mij als woord voor de buitenlandse zaken om breekpunten te formuleren. Dus dat, dat grote nieuws gaan we nu niet maken hier met elkaar... Uh, maar kijk, wat ik ook eerder zei, kijk, voor ons is natuurlijk de steun aan Oekraïne is, is mega belangrijk. En dat is niet alleen omdat Oekraïne anders onder de voeten gelopen wordt. Maar ook voor onze eigen veiligheid, ook voor de internationale uh, rechtsstaat in Europa. er dus zijn eigenlijk talloze redenen waarom we die steun moeten doorzetten. Ik heb ook eerder gezegd dat ik me enorm veel zorgen maak op dit moment. Dat de steun te weinig is en dat uh, Rusland eigenlijk veel meer op de mat kan leggen dan uh, Oekraïne. Um, dus, uh, en er is ook brede politieke steun voor en brede steun in de samenleving. Dus mijn verwachting is dat een volgend kabinet uh, die steun aan Oekraïne zal doorzetten. Maar geen Maar, um, ik, ga, maar ik ga geen... Uh, ja, nou goed. Ik, ga, ik ben niet in, uh, in de positie nee, om punten te veranderen. Maar, maar tegelijkertijd ja. toch uh, nog één poging, meneer
0: Brekelmans. Want als in uw partijprogramma staat, wij willen Oekraïne militair steunen. En Geert Wilders, die zegt, wij willen Oekraïne niet militair steunen. een van de twee moet de concessie doen. Bent u dat dan?
4: Ja, dat komt sowieso, als je naar de peilingen kijkt, nooit tussen deze twee partijen. Hè? Dat kan niet eens. Dus het zal altijd een coalitie zijn van meerdere partijen. En volgens mij, als je kijkt van de 20 partijen in de Kamer... zijn er een stuk of 17, 18 die de politieke steun in Oekraïne willen voortzetten. Er zijn er maar heel dus... weinig
3: die met de PVV bereid zijn te regeren, meneer Brekelman.
4: Ja. Nou ja, daar ja. staat er nog een. Maar eh, laten we dit spel niet met elkaar spelen. Volgens mij is op dit moment is er brede steun in Oekraïne nodig. Ik vind het veel belangrijker dat dat... Uh, zorg dat we dat op de mat leggen, zowel op Europees niveau... want we leveren gewoon op dit moment niet... dan dat wij hier nou dit kinderachtige spelletje hier gaan nou, meneer Taalman, nee, het nou. is geen
0: spel. Alleen, het is, het is bittere noodzaak om te weten waar u voor staat. En als hm. u gaat formeren waar u achter blijft staan. En daarom ben ik toch ook bij de BBB benieuwd. Wat is uw standpunt?
2: En wat is de vraag dan? Als Je uh, naar de vraag gestalt, Geert, Geert,
0: de, Dezelfde vraag. Geert Wilders zegt, ik wil geen militaire hulp meer naar Oekraïne... Ja. En Caroline van der Plas geeft aan, nou ik overweeg best wel een, een coalitie met de PVV, maar u zegt zelf ook, ik wil wel militaire hulp naar Oekraïne, ik wil ermee doorgaan. Wie doet dan water bij de wijn, de
2: BBB of de PVV? Nou, Ik denk als we de afgelopen 13 jaar hebben gezien wat is gebeurd in Nederland. Dus met dicht de regeerakkoorden gaan we er niet komen. Dus wat je nodig hebt is een regieakkoord. Dus dat je kunt inspelen op de situaties. Wat we nu hebben gezien, ook als je het hebt over uh, de, de financiën. En het past allemaal niet en het kan allemaal niet. was we hebben gezien uh, de grootste schok hier zo. was corona. Geef nou eens een antwoord. Ja, Geef gewoon een antwoord op de, de oorlog. Dus wij.
6: Maar dit is toch precies waar, uh, waar o, wij, de Russen o, wij, op o, wij, hopen. O, wij, dat er onduidelijkheid o, wij, komt in o, wij, het Westen over de steun.
2: He, voor, wat wij op inzetten is een regieakkoord.
6: Als je Oekraïne zekerheid wil geven dat we de komende jaren of de komende vijf jaar militaire steun geven, dan moet een regering daar ook achter staan. Ik hoor hier BBB zeggen, nou, misschien maken we daar niet eens een afspraak over... en dan kijken we wel wat er in de wij, Tweede wij zijn Kamer Paul gebeurt. Voor Dat ik is toch geen manier het... om duidelijk te staan voor de vrijheid ja, in Europa. Ik, ik zou, ja, ja het is, het is voor NRC...
5: Dit is hetzelfde als we net hebben besproken met EU-uitbreidingsproces... waar we gezegd, rechtsstaat is belangrijk, kopenhagen criteria zijn belangrijk... De PVV voldoet in de ogen van de NSC niet aan de beginselen van de rechtsstaat. En zolang ze daar
4: niet aan voldoen, gaan we ook niet met z'n nou, dus zee. Zou ik nog één ding mogen, want we focussen heel erg op de PVV. Er zijn nog twee partijen die ook geen steun aan Oekraïne willen geven. Dat zijn de Partij van de Dieren en de SP. Dan De vraag aan is D66. Het is gewoon niet, 60, waar. Is en gewoon groen niet eens een links PVDA.
3: Sluiten jullie
4: de Partij van de Dieren ja, uit?
3: Dus, kijk. Vanwege vind... deze reden, is dat een nee, breekpunt? we sluiten ze niet ja. uit. Het is dat een klopt breakpunt? ook niet. Het klopt dat ook niet. Geeft een Het antwoord. Klopt ook niet. Geeft een antwoord? Ik, ik zeg. Is dat een breekpunt voor de PvdA-GroenLinks? De stelling klopt gewoon niet. Ik ja. ben niet van de SP, ik ben ook niet van de Partij voor Dieren. Maar wat ik echt uniek vond in de Nederlandse politiek de afgelopen jaren... is dat zelfs de SP, die tot nu toe nooit voor wapenleveranties is geweest die wapenleveranties aan Oekraïne heeft gesteund. Dus gaat u nou alstublieft
0: niet de, de SP ja.
3: en de Partij voor de Dieren... Ja, gelijkstellen ja. met de PVV. Op dit punt is, hebben ze hetzelfde punt. Ik wil best duidelijk zijn.
6: Uh, is, steun proces, is steun in Oekraïne een breekpunt? Is steun aan Oekraïne een breekpunt? Ja, dat is een breekpunt. Het volgende kabinet zal die steun moeten gaan doorzetten. En ik wil daar heel graag hier duidelijk over zijn. Het zou fantastisch zijn als u dat ook kan doen. Zeker omdat de VVD de deur naar de PVV heeft opengezet... En dat de reden is dat voor het eerst in elf jaar we weer aankijken... tegen een situatie waar een Wilders misschien in een kabinet kan komen. Ja, okay. We gaan builders, we hem
0: zelf afronden. De maar de de builders, snapt, mag ik even aan meneer Brekenmans ja, but... nog uitleggen? U, u snapt dat ik het vraag en dat het geen spelletje is. Het is een oprechte vraag. U heeft als VVD een belangrijk standpunt. Voor de PVV is het ook een belangrijk standpunt. En we kunnen het hebben over de SP en ja, ja. de Partij voor de Dieren... maar die staan in de peilingen veel lager. We weten dat de peilingen een bepaalde marge hebben... maar dat het wel op grote partijen aankomt... Ik mag dan toch aan u vragen of u daar blij van wordt en of het een breekpunt is.
4: Hey, kijk, u, mag, u mag mij alles vragen. Kijk, wat uh, ik de PVV heb horen zeggen is dat voor hun een aantal punten... Uh, asiel migratie, bestaanszekerheid, zorg... dat dat belangrijke thema's zijn. En dat ze politieke steun aan Oekraïne willen geven, maar dat ze geen voorstander zijn van verdere militaire steun. Ze willen geen militaire steun. Dus dat dat, zeg maar, het idee van, nou, dat is een, een mega belangrijk punt en dat is een, het is ja of nee. Volgens mij zijn er, als je gaat onderhandelen, nog honderdduizend uh, varianten waar je dan op uit kan komen. Dus het heeft niet zoveel zin om daarop te speculeren. Oké, okay, daarmee komt een eind aan dit buitenlanddebat. Ik dank
1: de vijf politici die hier vandaag waren. Ruben zijn Brekelmans van de VVD, Pati Piri namens GroenLinks PvdA, Kasper Veldkamp voor NSC, Gijs Tuijman voor het BBB en namens... D66 Jan Paternotte. Morgen hier op BNR het Nationale Autodebat. Voor nu, dank voor het luisteren.